0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，那我今儿是掰着心窝子跟大家聊着呢；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马红曼博士为您带来的老马日日评。好，各位老马日评的听众朋友们，大家早上好。二零一六年的八月二号啊，首先来看一下昨天这个海外。市场的相关表现啊，那个美国市场是涨跌不一啊，道指跟标呃跟标普是调整的，然后纳指是上升的，呃，这就相当于我们这边现在主板跟创业板之间的一个反差了。相对来讲，目前我们这边也是主板要强啊，相对要强哈、啊，都是下跌啊，大家看谁这也跌得少。然后美国的市场的道指的相当于他们的主板啊，这个美国的主板市场来讲呢，应该是。嗯，连续六根阴线啊，但是从相对的高位啊，一万八千六百多点，现在跌到了一万八千四百多点，绝对跌幅并不算大啊。连续六根的小阴线，一步一步的往下蹭啊，然后阴这个 K 线的形态基本上是十字星啊，然后带下影线啊，然后慢慢往下蹭啊。美国的市场应该还是受到基本面的支撑啊，特别是我们这个提到的这个一季啊两季度的。美国的这个宏观经济数据啊，这个大幅度的低于预期之后，美国指数并没有破位啊，表明我们昨天的分析还是靠谱的啊。就是美国的这次的宏观经济的调整，并不是一个明确的一个恶化的信号啊，可能反而是意味着潜在增长的动力在提升。好，这个今天的消息面上其实主要是，嗯、呃，昨天的一条消息吧，就要跟大家讲一下，就是 P M I 的事情啊 ，P M I 指数昨天这个大家可以可能看到了，官方的 P M I 指数是走弱的。呃，采购经理人指数官方的啊，就是我们这个官方调查的数据呢，是 P M I 是四十九点九啊，前值是五十啊。这个数据呢，被市场认为是利空啊。呃，因为市场之前预估是五十啊。然后呢，对于 P M I 这指数，就采购经理人指数来说呢，市场一般认为呢，五十以上说明经济在扩张，五十以下说明经济在收缩，所以五十是一个像是一个生死线一样啊。呃，首先来讲呢，这个虽然从概念上来讲，五十以上确实表明经济在扩张，五十以下是经济是在收缩啊。但是呢，你说四十九点九和五十之间到底有本质性区别吗？啊，其实是没有的啊。这个问题我是专门跟这个。呃，采购经理人指数的这个编制的专家聊过这事啊，他专门讲这个问题。他说，虽然我们认为，就我刚才这原话啊，五十以上扩张，五十下是收缩，但是你说四十点九和五十点一之间，真的就是天翻地覆的差别吗？啊，还真的不是。所以第一点，这个虽然是负面的消息，但是并没有那么明显的一个调整。第二点就是。我们仔细来看一下这个 PMI， 就官方的 PMI 为什么往下掉啊？大概几方面原因。第一方面就是江苏、安徽、湖北、河北等地的生产指数回落幅度比较大啊。这些省份一念，您可能就有感觉啊。基本上是前期洪涝灾害受的影响比较大的省份啊，江苏、安徽、湖北、河北等等。呃，前一段来还说在武汉去看海嘛，对吧？然后安徽的灾情也非常严重，河北更是非常严重。前一段邢台还出现了一些这个社会动荡的问题啊，社会的一些呃不稳定的问题吧，啊，因为洪涝灾害，对。所以这些省、这这些地区之所以 PMI 指数在出现下调，跟这个自然性的灾害是有关系的。这是我要讲第二点啊。第三点，从那数据当中，其实我们可以看到一个比较相对偏利多的数据，那就是。发电的耗煤量大幅度的增长，哎，这是几大发电公司所统计的耗煤数，规模是在增长的啊。六大发电集团的发电的耗煤量同比确实在增速啊，在提升。另外还有啊，这是第三点，第四点呢，就是财新啊，就是以前的汇丰的那个 PMI 指数啊，我们被称为民间版的 PMI 指数、啊、现在是被财新给冠名了啊，财新杂志冠名。财新杂志的 PMI 指数呢是意外大涨的。啊，这个数据是创出一年半以来的最高值啊！这个状况是比较出乎意料的，啊，当然目前很难去解释啊，因为两家公司具体两个 PMI 指数具体样本上有多大差别，现在其实并没有一个非常严谨跟客观的评论跟分析。一般来说，大家认为这官方的 PMI 偏重于大众型企业啊，这个财新的 PMI 偏重于中小型企业，这是我们一般的看法。但是究竟这种偏重能有多大的差别呢？始终没有一个明确的说法。但如果按照这种惯例来讲啊。官方的 PMI 偏大众型企业，那么财新的 PMI 偏中小型企业的话，那么财新的 PMI 走得好就意味着中小型企业在复苏。哎，这这恰恰是我们这个官方啊，就是我们调控部门要非常侧重的一点。还有一点呢，我们从惯例上来讲，我们会发现这个发电企业的耗煤数量，还有财新的 PMI 和工业增加值的相关性会比较高啊。工业增加值就是工业企业的利润，所以从这几角度来讲，我们来推。呃，两个结论，第一个 P M I 走低啊，那么季节性因素、灾害性因素、自然性的偶发因素比较大啊。第二个结论呢，就是呃，它是否意味着我们的中小企业在提振？是否意味着工业增加值的数据在提振呢？啊，换句话说，七月份的宏观数据是不是有可能会出现一些意料之外的惊喜呢？我们觉得这里先先埋一个伏笔啊，我们觉得存在这种可能性啊，这是对于。呃，宏观数据方面的一个点评，其他方面消息我们来看一下啊。其他方面消息来讲，今天来讲，呃，国内方面比较值得关注的是，央行的《金融时报》提到了这个银监会的一个报道，银监会在全国范围内开展为期两个月的民营小微企业融资难、融资贵问题的专项检查，这跟之前讲的七个督导组的效果是一样的。呃，还有就是。有海外机构预测，未来几个月当中会有更多的海外资金流入到中国当中来啊！六月份外资连续第四个月增持境内的人民币的债券，然后规模大概是四百七十七亿，创出一四年二月份以来的新高。渣打认为，全球投资者正在努力寻求高收益的资产，为人民币债券就是一个比较好的选择啊！但当然，这个状况如果得到确定的话，那实际上意味着，呃，资金外流的问题并不存在。而且昨天大家可能也关注到，昨天的人民币汇率中间价是。呃，向上调整的啊，所以整体来讲，中国的金融大的环境是相对比较稳定的，没有出现类似于一月份啊，就是美联储去年十二月份加息之后一、啊、月份的这个全球货币资金的动荡啊，人民币的境内的人民币并没有出现呃比较明显的外流的问题。所以按照我们节目的逻辑吧，这各位看市场的投资机会有不同的逻辑的判断，那我们节目的逻辑判断还是从经济基本面角度来讲。基本上讲来讲，大的首先大的问题没有啊，就是资金，因为中美之间经济运行啊，在国际环境当中出现中国资金大量外逃，然后导致全球金融市场，啊，特别中国境内的金融市场快速收缩的问题没有。第二，在国内来讲呢，确实出现一些结构性的风险啊，结构性风险主要是调控部门希望能够把房地产的这种过猛的问题能够遏制下去，哎。呃，这会使得就是以这个所谓去杠杆的形式来体现出来，对于整个金融市场当中的一些去杠杆的一个状况啊。第二个层面，这是中国宏观的货币层面，其实是整个货币层面，呃，希望能够把庞大的货币资金从虚拟资产当中引导或者压缩或者逼迫它到实体经济当中来。这是第二层面，这个层面会对股市产生影响，因为股市本身也是跟杠杆相关，虽然它不像。房地产那么赚钱那么多，但是确实是一个被杠杆所带来伤害的这样一个，区。杠杆所带来伤害的这样一个领域啊。第三点呢，就是我们说，呃，为了对冲这个经济下行的风险，会有一系列的促进经济增长的政策出台啊。我们觉得稳增长现在是一个潜在的一个概念和前提啊。以带动生产实实体经济的生产、制造业的复苏，来带动整个中国经济增长，这大概是三点。这三点之间相互是有矛盾的啊，特别是第一点相对偏稳定，第二点和第三点之间就去杠杆和呃这个生产企业复苏之间是有一定矛盾的。这要考验的是调控部门强大的这个掌控能力啊，毕竟你去杠杆实际上对实体经济来说也可能会带来资金面的紧张的问题，对吧？如何去解决，其实是一道难题。但是我们觉得应该要有一定的耐心吧。我我个人是仍然对于宏观经济的好预期，我们不说有多好，但是我们觉得好预期是有信心的。这种信心应该还是会反馈到资本市场当中来的。但资本市场呢，现在受到了一个加强监管，然后这个投机性资金被赶出去，这本身是属于去杠杆的一个功能啊，就把这些投机性资金从资本市场当中赶出去，这本身也是属于我们最高调控部门的去杠杆的一个因素。啊，所以它像是一个短期的阵痛而已啊。嗯，对，就举我个人一个例子，我觉得可能也比较相似啊。这个前一段因为跑步嘛，导致足底出现了筋膜炎啊，然后找针灸师傅给扎了一下啊，扎针的时候剧痛啊，基本上是惨叫连连的啊。啊，但是当时师傅说的这样一句话，他说这个叫做短痛和长痛的问题啊，筋膜炎扎了之后，这个很，否则你筋膜炎可能要疼一一个月到半年。走路脚跟都完全都疼啊，所以短痛和长痛的问题啊，股市现在加强监管、去杠杆、打击投机资金，给市场造成的短期的痛苦，但是中长期可能会带来一个趋势性上涨的更好的机会。好，今天先聊到这里，谢谢各位的收听，呃，欢迎大家关注我们的微信公众号“财经马红版”啊，有问题有留言，我们都会在那里给大家做相关的回复，谢谢大家，再见。